2: 김철민의 본부 뉴스
3: KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 자이 시각 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네
4: 안녕하세요. 김철민입니다.
3: 예. 코로나19 어제도 뭐 단계가 새로 좀 바뀌었다고 하고 상황 예. 좀 전해주시죠. 예.
4: 오늘 이제 신규 확진자가 97명. 그래서 뭐그두 자릿수긴 합니다만 6일 만에 두 자릿수로 내려온 건데. 네. 그런데 이제 휴일에 검사 건수가 평일의 절반 이하거든요. 네. 그래서 사실 이게 그런 점을 고려하면 작지 않은 규모고요. 음. 이 지역 감염이 뭐 요양시설 의료기관 뿐만 아니라 학교, 사우나 같은 일상 공간 곳곳에서 계속 나오고 있어서.
3: 그 주말 할로윈은 어땠답니까?
4: 그 주말 할로윈에 이 전국의 포차나 주점, 클럽 이런 데 젊은이들이 많이 몰렸다고 그럽니다. 어. 방역당국에서 좀 자제를 해달라고 이렇게 요청을 했는데도 불구하고. 그, 뭐, 파티하고, 뭐, 이제 모임하고 이러는 인구들이 많아서 굉장히 많이 몰렸다고 그래요. 그래서 네. 이 영향이 지금 반영이 안된 상황이라서 음. 이 영향이 이제 본격화되려면 한 3월 더 걸리기 때문에 이번 주는 확진자 규모가 계속 커질 수 있는 이런 상황이다 방역당국이 우려를 하고 있습니다. 네. 자, 코로나19
3: 때문에 그 소득이 많이 줄었는데 네. 여기에 대한 자료가 나왔다고요?
4: 그 고용노동부가 이제 올 7월부터 이제 1차 긴급고용안정지원금이 지급이 됐는데 네. 그 고용안정지원금 이제 수급을 받은 특수고용직 종사자들, 프리랜서들, 영세 자영업자들의 이제 소득 자료를 음. 아마 이제 분석을 한 결과를 오늘 발표를 했습니다. 그래서 네. 이 신청자들이 제출한 소득 증빙 자료를 바탕으로 분석을 한 건데 그 신청자가 175만 명이었는데 이 중에서 실제로 이제 150만 명 이상한테 지원이 됐고요. 네. 그래서, 용세 자영업자가 110만 명 정도 됐고, 특수고용직 프리랜서가 한 60만 명. 나머지가 이제 무급휴직자들이었는데, 어, 기준 당시 소득보다, 아, 평균 70% 정도 급감한 걸로 나타났습니다. 그래서, 네. 그, 그 가운데서도 이제 소득 1분이, 소득 수준이 1분이니까 하위 10% 정도에 해당하는 사람들 소득 감소율이 무려 75.6% 그러니까 80% 가까이 떨어졌고요.
3: 그러니까 어려운 분들이 더 힘들었군요. 예, 그렇죠. 예. 그래서
4: 취약계층 가운데서도 소득 수준이 낮은 사람들이 더 코로나 사태로 피해가 컸다는 게 다시 한번 확인이 됐고 빈부 격차가 더 심화가 됐다. 그래서 이제 직종별로 소득 감소율이 이제 많이 떨어진 사람들이 어떤 사람들인가 봤더니 음. 방문 교사가 이제 제일 많았고 네. 그다음에 대출 모집인, 그다음에 건설 기계 종사자, 대리 운전 기사, 보험 설계사 이런 분들이 이제 소득이 가장 많이 떨어졌고요. 어. 그다음에 영세 자영업자들이 그당 소득 자료가 별잘 없어 가지고 이제 통계를 못 냈었는데 요번에 그 제출한 자료를 바탕으로 이제 분석을 해 보니까 영세 자영업자들 매출이 대략, 한 5천만 원 정도 된다고 그래요, 연간. 네. 그, 그 가운데 이제 이런저런 비용 빼고, 이제 소득이 한 1,800만 원 정도 되는데, 음. 여기서도 60, 70% 이상 이제 감소가 된 걸로 이렇게 집계가 됐습니다. 네. 예.
3: 아, 이게 또 계속 장기화되고 있기 때문에, 내몇 예. 년까지도 계속 갈것 같아서 좀, 여러 가지 지원들, 또 예. 이런 분석들 좀 필요할 것 같습니다. 그리고, 음, 이춘재. 예. 화성연쇄 살인범이죠. 예. 어, 그동안 옛날 사진만 돌아다녔는데. 그렇죠.
4: 옛날 그 흑백 사진만 돌아다녔는데
3: 이번에 모습 드러낸다고요? 이제 오늘 예.
4: 수원지법 형사 12부에서 화성 연재 살인 사건 재심 재판이 지금 열리고 있는데 올늘 1월부터 지금 이게 이제 재심 재판이 열리고 있거든요. 네. 그래서 이 화성 8차 사건의 진범으로 지목이 돼 가지고 무기징역 받았다가 20년 복역하고 가석방으로 나온 사람. 이제 윤모 씨인데. 네. 이분이 이제 재심 신청을 해서 이게 받아들여진 거죠. 그래갖고. 그
3: 억울한 옥살을 했던 그 윤모 씨. 예. 그분의 재판에 이춘재가 증인으로 나오는군요. 그렇죠. 거군요. 근데
4: 원래는 그 이제 그 당시 보존돼 있던 현장 채모를 통해서 DNA 감식을 이제 했었는, 시도를 했었는데 이게 네. 너무 오래돼 가지고 음. DNA 감정 결과가 안 나오는 거예요. 그래서 네. 할수 없이 지금 이춘재는 부산 교도소에 지금 보격 중이거든요. 네. 어, 그이 1994년에 충북 청주에서 처제를 살해한 혐의로 이제 그 검거가 돼서 현재까지 지금 무기징역을 살고 있는데 오늘 음. 그, 그 이제 억울한 복살이란 윤모 씨가 제기한 그 재심재판에 그 정인 자격으로 실속을 음. 하는 겁니다. 이제 이미 기존의 화성 연쇄살인 사건은 다 공소시효가 지났기 때문에 이제 피의자 네네. 자격이 아니라 아니고 아. 그래서 증인 자격으로 출석을 해서 당시 상황에 대해서 이제 진술을 하는 것이죠 음. 그래서 보통 피고인 자격이면은 법정에서 이제 얼굴 촬영을 이제, 이제 허락하는 경우가 많이 있거든요 근데 예, 예. 이제 증인 자격으로 나온 거기 때문에 어. 재판부가 얼굴 촬영을 공개를 하지 않아서 예. 촬영 허락하지 않아서 실제 얼굴이 공개될지 아니면 뭐저 재판 받으러 왔다 갔다 하는 과정에서 일부 이제 취재진, 취재진들 한테 노출될 수 있는데 아. 공식적으로 재판부가 이제 얼굴 촬영을 하러 한건 아닙니다. 근데 어쨌든 그동안 그 30여 년 동안 그 삼십 여년 동안 사진으로만 흑백 사진 한 장으로만 존재하던 이춘재가 오늘 이제 재판의 증인 자격으로 출석하기 위해서 수원지법에 그 이제 출석을 하게
3: 됩니다. 그래서. 네. 여성 혐오 의심 범죄 징역형이 나왔다고 하는데. 네. 어떤 범죄가. 요새 이제
4: 코로나 때문에 굉장히 이제 사람들 접촉하는걸 꺼리는데. 그렇죠. 이제 이 남성, 30대 남성인데 그 처음 보는 길을 가다 처음 보는 여성한테 아무 이유 없이 이제 침을 뱉고 이런 범죄를 상습적으로 저질러 온 사람이었거든요. 그래서 지금 코로나 시국에. 아, 예, 예. 예, 작년 6월부터 올해까지 그 부평 일대에서 처음 보는 여성들을 한테 쫓아가서 아무 이유 없이 가래침을 뱉고 뭐~ 있던 건데 이제 폭행 혐의로 이제 입건이 됐습니다. 그래서 예. 그 이제 a 씨는 그냥 재미삼아 장난으로 그랬다 이렇게 아, 재판가서얘기했는데 재미로 이게 마, 얘기를 할 일이 이게 피해자들 입장에서 굉장히 심각한 거거든요. 그렇죠. 코로나가 굉장히 민감한 상황인데 어, 얼마나 불쾌하겠습니까. 예, 그래서 어 이제 재판부가 이거는 그 단순한 어, 재미로 볼게 아니고, 음. 여성, 묻지마 여성 혐오 범죄가 의심이 된다. 그래서 네. 피해자들한테, 여성들한테 정신적으로 큰 피해를 보게 했는데도 전혀 피해가 복구되지 않았고, 어, 사죄하는 뭐 이런 마음이 없다. 그래서 오늘 이제 징역 1년에,
3: 집행유예 3년에 실형을 선고를 했습니다. 음, 알겠습니다. 하나만 좀 간단히 보겠습니다. 예, 예. 그, 국회에서 체포동행 가결됐던 정정승 의원. 예, 예. 어, 구속 여부 오늘 결정됐고요 네, 예, 이제 국회에서 체포동의안 가결됐고
4: 법원에서 체포영장이 발부됐고 그랬죠. 그래서 그 이후에 이제 지난 30일 날 오전에 이제 검찰의 청주지검에 자진출두를 해서 이틀간 조사를 벌였고요. 네. 그래서 검체, 검찰이 구속영장을 청구를 했습니다. 그래서 뭐 정치자금법 위반, 뭐 그다음에 개인정보보법 호 위반 등인데요. 그 검찰은 정 의원이 도주나 증거임멸 가능성은 적지만 네. 범죄 사실에 대해서 이제 상당 부분 소명이 됐고 그런데 음. 검찰 조사과정에서 정정순 의원이 혐의를 반강히 부인했다고 합니다. 그래서 네. 할수 없이 영장을 청구를 했고 그래서 오늘 오후에 3시부터 청주지법에서 정정순 의원에 대한 영장
3: 실질심사가 진행이 되고 구속 여부는 오늘 밤에 결정이 된다고 합니다. 음, 알겠습니다. 예. 자 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 자, 오늘 소식 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 시사본부
3: 네, 1시 9분향 하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여, 기다리고 있습니샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 자 월요일 2부에는 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간이 있죠. 외교 전쟁입니다. 외교부 전략기획관 지내셨습니다. 가톨릭대 국제학부의 마산윤 교수와 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하십니까? 이 날이 오네요. 진짜. <웃음> 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 내일입니다. 우리 시각으로. 그렇죠? 네네. 미국 대선.
5: 아, 어때요? 지금 상황이? 글쎄요, 그, 상당히 뭐, 혼전을 계속해서 벌이고 있는데요. 네. 어, 대체적인 판세는, 어, 민주당의 바이든 후보가 이제 앞서는 것 아닌가, 하는 음. 그런 이제, 생각들이 많이 있습니다만, 네. 여전히 그, 뚜껑을 열어보기 전까지는 확신할 수가 없는, 어, 그런 초박빙의 그, 경, 그 경쟁이, 특히 이제 핵심 경합주를 중심으로 이제 벌어지기 때문에, 네. 선거 결과를, 끝까지 아마 쳐다 그 관심 있게 이제 보지 않으면 결과 를 이해하기 참 어렵다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
3: 그러니까 우리 같은 경우 여론조사 돌려가지고 지지율 같은 거 발표를 하면 그게 그대로 반영이 되는데 미국은 그게 아니고 각 주마다 조금이라도
5: 이긴 사람이 다 가져가는 거 아니에요? 네, 승자 독식제라 그래가지고요.
3: 예,
5: 좀 독특한 그 선거 제도를 가지고 있습니다. 특히 그 대통령 선거제도를. 그 인구를 이제 반영을 해가지고 각 주별로 선거인단의 숫자가 배정이 되거든요. 네. 그런데 그한 주에서 조금이라도 이기면 그그그 음. 그 주에 배정된 선거인단 모두를 한그어그 어, 그그 후보가 네. 가져갑니다. 그래서 아. 그렇게 해서 누적된 선거인단의 수가 네. 전체 선거인단 538명 중에 단순 과반인 270명에 이르게 되면 음. 이제 당선이 되는 그런 방식을 취하고 있죠.
3: 그러니까 그렇기 때문에 4년 전만 해도 4년 전에 경험이 있지 않습니까? 힐러리 클린턴이 무조건 이긴다. 99% 이긴다. 여러 분들이다 그랬고, 언론들도 그랬었는데, 막상 뚜껑을 열어보니까 트럼프 대통령이 이겼어요.
5: 네네. 뭐 그런 경우가 이제 종종 있습니다. 예. 그 2016년도 그랬고, 2000년도 그랬고, 총한 다섯 번 정도의 그런 그 경우가 있는데요. 그러니까 음. 그어 전체 득표수와 그 선거인단을 어, 합쳐서 받게 되는 그런 그 경쟁과 해서 네. 그 격차가 이제 그두 개의 결과가 달리 나타나는 경우들이 한 미국 역사상 한 다섯 번 정도 있었고요. 음. 지금 말씀하신 2016년도에도 어, 힐러리 클린턴 민주당 후보가 어, 전체 득표에서는 대중성에서는 앞섰지만 그 선거인단 숫자에 있어서 그 트럼프 후보에게 간발의 차로 그 지는 그런 결과가 있었고 또 2000년에도 우리가 그 아마 생생하게 기억하는 선거가 될 텐데요. 부시와 엘고였나요? 부시 그렇습니다. 아. 조지 W. 부시 공화당 후보와 그어 클린 빌 클린턴 행정부 시기에 이제 부통령을 지냈던 엘고 후보가 맞붙어서 그데그 예, 예. 플로리다에서의 그 아주 박빙의 승부로 플로리다가 아. 어, 부시 후보에게 넘어가는 바람에 전체 예. 그. 어 선거 결과는 부시의 당선으로 됐었습니다. 아. 그때도 마찬가지로 알거 후보가 전체 그 파필러 보트 전체 그 득표수에서 내셔널 전체 그 미국 내에서의 득표수에서는 이겼었거든요. 음. 그래서 이렇게 이제 바뀌는 경우들이 미국의 선거 제도 때문에 네. 발생하는 경우가 종종 있습니다.
3: 그 음. 근데 지금 보면은 여론조사는 당연히 바이든이 한참 앞선다고 그동안 계속 얘기했었어요. 네네. 그데 지금 그 중요한 데가 경합주라는 데 아니겠습니까?
5: 그렇습니다.
3: 예. 근소한 차를 이기기만 하면은 다 거기서 네. 이제 어, 투표권이 다 넘어가는 데인데 여기서 지금 트럼프가 선전하고 있다는 얘기가 들리는데 맞습니까?
5: 그한 여섯 개가 이제 핵심 경합주로 꼽힙니다. 예. 어, 그 중에서 이제, 그, 플로리다주가 2 9 명의 선거인단을 가지고 있기 때문에 제일, 그, 덩치가 크고요. 네. 그 다음에, 어, 펜실베니아주 경우에 음. 이제 20명의 선거인단이 배정이 돼 있고요. 네. 어, 그런데 대체로 지금 북부지방에 그 펜실베니아주를 비롯한 그 경합주에서는 뭐 미시간이라든지 위스콘신주 이런 데에서는 한 4% 정도의 그 격차를 지금 바이든 후보가 유지하고 있는 것으로 지금 나타나고 있고요. 그래서 예. 어, 그고 그, 그 지역에서는 아마 바이든 후보의 당선 가능성이 조금 더 높지 않은가 이렇게 예측이 음. 되는 것 같고요. 근데 반대로 그 보통 그 선벨트라 그래가지고 네. 날씨 좋은 해, 해가 많이 나는 그런 지역 좀더기도 하고 이런 지역의 경우 이제 플로리다가 이제 대표적이고. 또 아리소나주, 그리고 그, 저, 노트캐롤라이나주, 이런 데에서는 그야말로 1% 내지는 2% 안쪽에 초박빙의 지금 승부가 펼쳐지고 있어서 사실상 누가 될지 전혀 알수 없는. 아, 그래요? 그런 상황이라고 합니다. 그래서 그 현재로서 전체 그 바이든 후보가 확보한 그 선거인단 수가 한 216명 정도라고 하고요. 음. 앞으로 한 54명 정도를 더 이제 확보하면 당선이 가능한데. 네. 이 여섯 개 경합주 중에서 지금 어떻게 지금 조합이 이루어질지 음. 한 것이 지금 초미의 관심사로 돼 있습니다. 네.
3: 코로나19 상황에서 치러지고 지금 미국은 확진자가 계속해서 지금 급증하고 있는 상황인데 사전 투표율이 아주 높았다고요, 평소보다.
5: 그렇죠. 그 아무래도 그두 가지 요인이 있는 것 같습니다. 첫째는 이번 그 선거 자체가 굉장히 그 중요하다라는 어. 인식들을 미국의 유권자들이 지금 하고 있는 거고요. 그러니 네. 어, 흔히 말해서 이번 선거가 앞으로의 수십 년 미국의 운명 또 미국인들의 운명을 좌우할 것이다라는 음. 그런 인식이 지금 미국인들에 많이 퍼져 있는 것 같습니다. 그렇기 때문에 투표에 대한 열의가 높고 네. 어, 그와 동시에 그 우편 투표를 통해서 그 토, 코로나 상황 같은 게 아무래도 반영이 될 수밖에 없는데요. 그 우편 투표를 통해서 또는 사전 그 현장 투표를 통해서 지금 투표에 참가하고 있는 사람들의 숫자 굉장히 많다고 합니다. 음. 어. 그 지금 사전 투표 같은 경우에는 사전에 현장에서
3: 투표할 수 있는 게 있고, 그렇죠. 예. 이제 우편을 통해서 투표하는 경우도 있다고 하는데, 예. 문제는 이 우편 투표가 각 주마다. 내용이 좀 달라서 어떤 규정이 달라서,
5: 그렇죠. 예.
3: 우리는 솔직히 오늘 만약에 개표를 한다 그러면 그 전까지 와서 소인이 지켜야 되는 거 아니에요. 근데 미국 그렇지 않다면서요.
5: 주별로 그 투표 선거에 대한 규정들이 다 달라서 네. 조금씩 그 차이들이 있는데 보통은 그 우편 투표의 경우 우리 식으로 하면 이제 부조제 부재자, 부재자 투표라고 이해하시면 빠를 텐데요. 네. 우편 투표가 그 선거일 당일 미국 시간으로 그러니까 11월 3일이죠. 11월 3일 8시까지 이제 도착을 해야 음. 이제 인정이 되는 경우가 대부분이고요. 네. 근데 또 이제 일부 주의 경우에는 선거일이 끝나도 그 전에 그 소인만 찍혀 있으면 어. 그 소인만 찍혀 있으면은 좀 받아 주는 데도 있습니다. 그렇지만 예. 또그 기간도 받아 주는 기간도 뭐 무한정으로 계속 받는 건 아니고요. 또 어. 주별로 어떤 데는 3일 어떤 때는 (5일) 아이고. 뭐~ 이렇게 이제 그~ 뭐~ 길게는 한일주일 정도까지 받아주는 그런 주들도 있습니다 예. 그렇기 때문에 어~ 글쎄요 어, 어떤 그~ 언제 이게 투표 결과가 다 나올지도 사실 좀더 지켜봐야 되는 상황입니다. 음.
3: 근데 이 그러니까 이 개표 과정에서 여러 가지 문제점들이 좀 발생할 수 있다라는 지적도 나오고 트럼프 대통령이 그 부분을 용납하지 않을 것이다 뭐 이런 얘기들도 나오더라고요.
5: 그렇습니다. 그 아무래도 이제 개표 하는데 있어서 민주당 그 지지자 지지자들이 투, 우편 투표를 많이 했다라는 음. 것이 이제 정설로 돼 있고요.
3: 현재까지 보면은 사전 투표, 특히 우편 투표는 민주당 지지자들, 바이든을 지지하는 유권자들이 많이 이것을 이용했다. 네, 물론
5: 그동화당 지지자라고 안 했을 거는 전혀 아니지만 네. 민주당 지지자들이 우편 투표에 많이 응했다라는 음. 것이 돼 있, 정설로 돼 있습니다. 그렇기 네. 때문에. 그 개표에서 현장 투표가 먼저인지 아무래도 개표가 되고 음. 좀 늦게 도착하는 그 사전 그 우편 투표 같은 게 이제 나중에 개표가 되게 되면 그 아무래도 그 공화당 표가 초반에 좀 유리하다가 어. 어, 뒤로 가면서는 민주당의 표가 많이 나올 가능성이 있죠. 예. 이 트럼프 대통령이 한 적에는 이제 그런 것을 그런 사정을 이제 반영한 얘기를 좀 들립니다. 음.
3: 그러니까. 어~ 투표 당일 현장 투표에서는 트럼프 대통령이 현 대통령이
5: 이기고 뭐 이길 수 있을지 모르겠지만 어. 뭐 만약에 이긴다 한, 한다면 예. 어그 우위가 계속 갈까 하는 그런 의심을 해볼 수가 있는 거죠. 어. 그래서 뭐 만약에 그 우편 투표가 어, 부정 선거일 가능성이 있다라는 얘기를 그전부터 이제 트럼프 진영에서 계속 해 왔거든요. 그러니까 많이 깔아 놨어요. 네, 그런 그렇죠. 얘 예, 예, 예. <웃음> 그래서 어, 뭐 사실 그럴 가능성은 거의 없다고 보는데요. 어. 뭐 일부 뭐그어 기입하는 게좀 잘못됐다거나 무효표가 나올 수도 있죠. 음. 근데 일부의 것을 그좀 전체로 치환을 해가지고 전체 우편 투표가 부정 투표일 가능성이 많다. 자꾸 이렇게 이제 뭐라 가는 것은 조금 선거 전략적인 좀그 어, 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다.
3: 네 안정적으로 좀 이번에. 개표하라든가 아니면 이 결과가 나올 수 있을 것으로 전망하세요 어떻게 보십니까
5: 글쎄요 그~ 몇 가지 그~ 전망들에 따르면 뭐~ 여론조사라든지 예측 프로그램을 돌린 거에 따르면은 뭐~ 안정적으로 결과가 날 거라는 그런 전망도 있습니다 예를 들어서 아. 영국의 이코노미스트지에서 그~ 전망한 거를 보면 지금 어~ 바이든 후보가 이길 확률이 훨씬 높다 음. 그래서 그~ 어, 선거인단 확보에 있어서도 바이든 후보가 350명을 확보하고 아. 어, 뭐 그렇게 되면 상당히 안정적인 확보가 되는 거고요 그러니까
3: 또 270명을 따야 되는데 350명을 네, 확보할 가능성이 상당히 높다 상당히 회하는 그런
5: 아. 그게 되겠죠 또 예, 예. 경합주 아까 말씀을 드렸는데 한 6개 그 핵심 경합주들이 있는데 그 경합주도 뭐 지금 뭐 일부 지역은 바이든이 상, 조금 무세하고 어, 또, 다른 일부 지역은 굉장히 초접전이라고 말씀드렸는데, 그 여섯 개 모두를 바이든이 석권할 것이다. 음, 음. 뭐, 이런 그 전망까지, 뭐, 영국 이코노미스트가 자체 개발한 그 예측 프로그램에 따르면, 뭐, 그렇게 결과가 나온다고 합니다. 만약에 네. 그런 식으로 나오게 되면, 사실 그, 어, 우편 투표가 좀 늦게 도착하는 거라든지, 어 음. 뭐 개표가 좀 지연되는 되는 거라든지 등등의 문제들이 크게 그야기될 가능성은 좀 낮, 낮아지지, 된다 이렇게 볼수 있겠습니다.
3: 네, 내일부터 이제 투표 들어가니까 그때부터 이제 하나씩 하나씩 시간별로 또각 주별로 이제 개표가 시작되면 윤곽이 드러나지 않을까. 우리하고 시차가 되는데. 있고 그래가지고. 그러니까 네. 아, 저희가 또 그때는 또 그때대로 좀 특집 방송 준비하도록 하겠습니다. 자가돌리테 국제학부 마상현 교수와 함께 외교 전쟁, 외교 현안에 대해서 말씀 나누고 있는데요. 좀 궁금한 게왜
5: 미국은 이렇게 어렵게 까다롭게
3: 이렇게 선거를 해요?
5: 그, 이게 좀 역사적인 상황하고 연결이 되는데요. 네. 미국의 이제 헌법이 1789년에 만들어지면서 그때 그 연방 주의 정부를 만들었습니다 네. 미국은 잘 아시다시피 이제 (13개) 처음에는 당시 (1789년) 에 (13개) 주로 이루어진 나라로 건국이 됐는데요 조그만 주도 있고요 인구가 많은 주도 있고 이쪽 인구가 적은 주도 있고 이제 상대적으로 좀 차이가 있었습니다 음. 근데 연방 헌법을 만들고 연방 정부를 만드는 상황 속에서 좀그 규모가 작은 주들 경우에는 자신들의 자율권이 침해되는 것에 대해서 상당히 이제 경계를 했고요. 네. 또어 미국이라는 나라가 사실 영국으로부터 이제 독립을 하는 과정에서 그 어떻게 보면 중앙 정부가 너무 강해져서 음. 그. 어~ 시민들의 그 자유를 억압하는 것에 대한 그~ 어~ 뭐랄까요 그 반감에서 사실 독립 전쟁을 신작을 했던 거거든요 네. 그렇기 때문에 그 작은 주들의 자유 또 시민들의 자유가 보장이 되어야 된다라는 것에 대한 공감대가 또 있었습니다 연방 정부를그 만들매도 불구하고 네. 뭐 그런 차원에서 이제 그~ 그~ 예를 들어서 의회도 상원과 하원으로 나누는데 음. 상원의 경우에는 인구수와 관계없이 그냥 두 명씩 다 배정이 되는 거거든요. 네. 그러니까 작은 주라 하더라도 자신들의 목소리를 낼수 있는 그런 이그 뭐랄까요? 그 제도적인 장치를 만드는 거고요. 선거인단이 배정되는 것도 딱 같은 원리입니다. 음. 하원 의석수하고 상원 의석수 이걸 합친 게 이제 각그각 그각 주에 선거인단 배정되는 거거든요. 그래서 네. 그 어떻게 보면 이런 그 미국의 기본적인 그 연방헌법이 만들어지던 당시에 그런 원칙들이 이제 그 직접 선거제를 기피하게 된 음. 그런 원인이 됐고 또 하나는 직접 선거제를 실시할 경우에 그 다수의 폭정이라고 그래가지고 네. 어뭐 어떻게 보면 그것도 이제 당시 미국이 건국되던 당시의 얘기가 될 텐데 그뭐 대중주의 요즘 요즘식으로 얘기하면 퍼플리즘이 될 텐데 그러한 위험도 있다라는 그런 인식하에서 연방헌법이 만들어졌거든요. 음. 그러니까 그 다주 다수에 의한 그 퍼플리스트적인 의지에 의해서 그 연방 정부가 흔들리는 것을 네. 막기 위한 차원에서의 그 장치로서 그 어떻게 보면 작은 그 주에 또는 그 소수의 그 인원들에게. 그 어떻게 보면 좀 가중치가 부여된 그런 그 선거권이 부여가 됐다 이렇볼 음. 수가 있겠지만
3: 역사적으로 그런 그 상황이 있었다고는 하지만 지금에 와서는 솔직히 민의가 제대로 반영되지 않는
5: 오류가 좀꽤 있을 것 같은데 그렇죠. 이거 왜안 바꾸나요? 네. 사실은 그그 바꿔야 된다는 얘기도 계속 있고요. 그런데 예. 참 바꾸기가 어려운 게 이게 헌법 개정을 필요로 하는 상황이거든요. 예. 미국 헌법에 따라서 지금 대통령 선거가 운영이 되기 때문에 근데 미국 헌법을 바꾸려면은 그 상원 하원 수에 다 합쳐서 3분의 2의 의석이 이제 확보가 되어야 됩니다. 네. 어 그렇게 되기가 쉽지 않죠. 당장 지금 보게 되더라도 지금 공화당 트럼프 진영 경우에는 음. 그. 전체 그~ 파퓰러 보트라면은 그~ 상당히 뒤지고 있는 상황인데도 네. 지금 현재 그~ 어 경합주들을 중심으로 해서 그래도 뭐~, 뭐 신랄 같은 희망일지라도 선거 이길 수 있는 가능성이 있다라고 보고 있잖아요 음. 그니까 경합주가 있는 게 훨씬 그런 선거제를 지금의 그 간접 선거제 그리고 승자독식제를 유지 유지하는 것이 나름대로는 유리한 측면도 있습니다 그렇기 네. 때문에 이러한 유리한 점을 가지고 있는 당의 입장에서 또 그러한 그~ 유리한 점이 있다고 생각하는 주들의 입장 입장에서 보게 되면 어그 3분의 2 의원, 의석 전체 3분의 2를 줘가면서 헌법을 개정하는 데 동의하기는 쉽지가 않은 상황이죠. 음.
3: 4년 전 기억해 보니까 그때 저는 결과 딱 보고 나서
5: 왜 이랬었어요. <웃음> 당시만
3: 해도. 그런데 <웃음> 예. 좀 그리고 나서 어찌 됐건 간에 뭐 한미 간에 아니면 또 북미 간에 여러 가지 변화들이 있어서 어 트럼프가 저럴 수도 있네라는 생각도 좀 들기도 했었는데 어 선거 결과에 따라서 한미 간의또 북미 간의 관계는 어떻게 전망하십니까?
5: 이제 예, 그 우선 트럼프 대통령이 재선에 성공하게 되면 아무래도 지금까지 유지되던 그 어, 방향에서 좀 연장선상에서 이그 전망을 해볼 수가 있다 이렇게 보고요. 네. 그런데 그렇지 않고 어. 바이든 후보가 당선이 되게 되면 뭐몇 가지 변화들이 일단 음. 그 생각 해볼 수가 있을 것 같습니다. 우선 생각해볼 수 있는 게 이제 우리가 아무래도 관심을 많이 가지고 있는 대북 관계인데요. 바이든 후보는 그 북한 김정은 위원장하고의 그 정상회담을 완전히 배제하고 있지는 않지만 음. 그 기본적인 인식은 북한과는. 어, 어느 정도의 실무협상에서의 그 진전을 이룬 다음에야 그 정상회담을 할수 있다 이런 생각이고요. 또, 네. 어, 북한에 대한 경계심도 상당히 이제 표현을 한 바가 있는 상태입니다. 그렇기 음. 때문에 트럼프 대통령이 어떻게 보면 상당히 그 의외의 그 행보를 보이면서 그 정상회담을 두번 플러스 깜짝 어 정상회담까지 총세 번을 할수 있었던 바가 있는데 어 그런 행보는 아마 보기 좀 어려울 어, 가능성이 좀 있고요. 네. 어 다음에 우리 이제 한미동맹 관련해 가지고 보게 되면은 우리가 좀그 지금 현재 아직까지 타결을 보지 못하고 있는 그 방위비 분담금 협상 예. 경우에는 조금 쉽게 아마 풀릴 수 있을 가능성이 있지 않을까 음. 이렇게 생각이 됩니다. 음. 그렇게 생각할 수 있는 이유는 이제 바이든 민주당 후보 진영에서는 지금 동맹과의 관계를 회복하는 것을 또 굉장히 중요한 그 과제로 지금 생각하고 있어서 아마 네. 그 문제는 방위비 분담금 문제는 조금 편하게 풀릴 수 있는 가능성이 있다 이렇게 봅니다. 알겠습니다. 우리
3: 시각으로 한 11월 4일부터 개표 결과가 서서히 좀 나올 것 같습니다. 저희들 4일, 5일 이틀 동안 좀 미국 대선 특집으로 준비하는 시간도 좀 준비하도록 하겠습니다. 자 지금까지 외교 전쟁 가돌리 대 국제학부의 마상현 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
6: 헤드라인 <목소리> 뉴스입니다. 더불어민주당이 중대한 잘못을 한 경우 재보선 공천을 하지 않기로 한 당원을 고치는 문제를 전당원 투표에 붙인 결과 당원 86%가 찬성했습니다. 국민의힘 등 야권은 후안무치하다면서 비판했습니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 미국 대선에 발맞춰 우리 외교 안보 정책의 방향에 대한 입장을 밝혀달라고 정부에 요구했습니다. 당정이 1주택자 재산세 완화와 대주주 요건 기준 강화를 두고 견해차를 좁히지 못하는 가운데 민주당 한정희의 정책위 의장은 빠르면 이번 주 안으로 결정을 해야 하지만 두 가지 사안을 한꺼번에 발표하지는 않을 것 같다고 말했습니다. 정의당 김종철 대표가 당정청이 1주택자 재산세 인하와 주식 대주주 요건 완화를 검토하는 건보궐선거용이라며 정책 후퇴 행태를 중단하라고 촉구했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
7: 미세먼지와 날씨정보입니다. 지난 밤사이 전국 곳곳에서 황사가 관측됐었는데요. 아침부터 대기 확산이 원활해지면서 황사와 미세먼지가 모두 날아가 지금은 전국의 공기가 깨끗합니다. 오늘 미세먼지 농도는 종일 보통에서 좋음 단계를 유지하겠습니다. 하늘은 대체로 맑겠고 낮 기온은 서울 15도, 광주 19도 등으로 예년 이맘때 기온을 보이며 늦가을을 느끼기에 좋겠습니다. 하지만 늦은 오후부터 찬바람이 불면서 추워져 내일 아침에는 서울 2도, 대전 4도 등으로 오늘보다 5도 이상 떨어지겠고요. 모레 아침에는 서울 영하 1도, 대구 영상 1도 등으로 내일은 초겨울 추위가 찾아올 전망입니다. 한편 밤부터 내일 새벽 사이에 서쪽 일부 지역에는 빗방울이 떨어지거나 비가 조금 오는 곳이 있겠습니다. 현재 서울의 기온은 14.8도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 공인혜 씨가 전해드립니다.
2: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 청주 영덕고속도로 남상주 북근 지나실 분들 잘 들으셔야겠습니다. 현재 75km 지점 남상주 북근 양방향 1, 2차로 모두 차단하고 도로 재난 대응 훈련 하고 있는데요. 이렇게 도로가 모두 막혀 있기 때문에 갓길을 통해서만 운행이 가능합니다. 정체는 영덕 방향 3km 구간에서 나타나고 있습니다. 호남고속도로는 순천 쪽으로도 금산사에서 태인 부근 2차로에서 노면 보수 작업하고 있어서 정체가 되고 있으니 전 주시를 부탁드리고요. 호남지선 논산에서 대전 쪽 벌곡 휴게소 부근과 유성 부근 이렇게 두 곳에서도 작업 여파 받고 있습니다. 특히 유성 부근에선 승용차 관련 사고까지 있었기 때문에 부근 이동 조금 더 어려워진 상황입니다. 서울 시내는 올림픽대로 공항 방향 반포대교를 지난 1차로와 가양대교 부근 4차로에서 각각 작업 중이라 뒤쪽으로 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 네. 1시 31분 지나고 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사구말리. 문화일보의 이현정 논설위원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예. 오마이뉴스 박정우 기자 함께하십니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 예. 지난주에 대법원에서 어, 특정범죄, 가중처벌법상 뇌물 등의 혐의로 기소된 이명박 전 대통령에 대해서 징역 17년 벌금 130억 원을 선고한 원심 확정됐습니다. 어, 바로 법정 구속되진 않았고요 어, 자택에서 있다가, 어, 주말에 병원을 좀 다녀왔었고, 오늘 잠시 뒤, 지금 뭐, 여러 종편 쪽에서는, 어, 이명박 전 대통령 노년동 자택 앞에 지금 영상을 좀 계속해서 보여주고 있는데, 잠시 뒤에 동부구치소로 재수감 됩니다. 어, 실형 확정받은 네 번째 전직 대통령이 된 셈이 됐는데, 어떻게 보시는지 이현정 논설위님께서 먼저 좀 말씀해 주시죠. 네.
0: 제가 기자 생활을 하면서 이제 김영삼 전 대통령부터 정치부를 쭉 취재를 해왔거든요. 네. 그러면서 이제 지금 대통령들의 쭉 이걸 보면서 참네 명의 대통령 우리가 전두환 노태우 대통령 또 이제 이명박 박근혜 대통령 그러니까 형사처벌을 받은 거 아니겠습니까 음, 네. 또 그리고 이제 한 명의 대통령은 또 망명을 가시고 그 다음에 음. 또한 명의 대통령은 또 총탄에 가시고 한 명의 대통령은 또 극단적 선택을 하시고 사실상 어떤 면서 보면 정상적으로 이제 퇴임하신 대통령 같은 경우는 김대중, 김영삼 전 대통령 있으신데 사실 그때도 보면 어 결국 이제 김영삼 대통령이 이제 역사와 이전 단죄 이것 네. 때문에 이제 두 대통령을 그때 구속했지 않습니까? 음. 그때 이제 김대중 당선인이 이제 어, 그걸 요청을 했죠 사면을 해라 요청을 해서 결국 이제 김영삼 전 대통령이 이제 사면을 하게 됐는데요. 참 이게 이런 우리가 이제 제왕적 대통령제 때문이다 뭐 여러 가지 이제 물론 개인적인 문제도 있겠지만 음. 또 대통령이 되면 모든 권한을 다 갖기 때문에 사실은 대통령 재임 중에 누가 거기에 대해서 아니다라고 이야기할 수 없는 구조가 되어 있어요. 그니까 러 뭔가 부패가 생기고 문제가 생기더라도 네. 자, 주변에서 자, 이건 안 됩니다. 아니 됩니다. 하시면 안 됩니다. 이렇게 이야기할 수 있는 구조보다는 그 그러니까 대통령이 뭔가 권력을 권능, 잡으면 다 따라가야 되는 구조가 돼 있거든요. 음. 그러니까 저는 결국 이거 이제 우리가 극복해야 되는 과제로 이제 항상 이야기하고 있는데 항상 어떠면서 보면 또 스스로는 또 하지를 못합니다. 그니까 자기 대통령 때에서는 또 그러다 보면 이제 어, 퇴임하고 나면 또 이런 일이 벌어지고 모르겠습니다. 앞으로 이런 일이 없으라는 법은 없겠지만 한편으로 보면 우리가 정말 대통령에 집중된 권한을 좀 줄일 필요가 있다. 또 하나는. 좀견제 기능을 좀 활성화할 필요가 있다. 즉 재임 중에 이런 문제가 생기면 사실 이명박 전 대통령도 여러 가지 BBK 문제라는 당시에도 여러 가지 개선할 부분들이 있었습니다. 이 문제가 사실은 2012년 그 경선 때부터 나온 문제거든요. 예, 예. 당시에 박근혜 어. 전 대통령과 당내 경선이 치열하게 예. 붙으면서 그때부터 제기됐던 문제입니다.
3: 양쪽에서 다지적했었다 예. 그게
0: 결국은 이제 집권하고 나니까 누구 하나 이제 그것에 대해서 형사처벌이나 뭐할수 있는 게안 되다 보니까 이렇게 된 거거든요. 예. 그러니까 저는 이게 무슨... 어, 제도가 갖춰져서 된다기 보다는 정말 각 대통령들이 누구라도 재임 중에 아닙니다, 안 됩니다라고 할수 있는 이런 장치들을 반드시 마련해야지만이 이런 불행의 역사를 좀 끊을 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다.
3: 네. 어, 박종호
1: 기자는 어떻게 보고 계시는지요? 뭐, 있어서는 안될 일이 벌어진 거고요. 저는 그 당시에 검찰 수사나 특검 수사 여기에 대해서 좀 생각을 해보게 돼요. 아. 제대로 수사를 했다면 제대로 이 진실을 밝혔다면 음. 그 당시에 사실 이게 받아들이기 힘든 그런 범죄였잖아요. 그리고 다스의 실소유주도 밝혀낼 수 있을 거로 예상이 되는데 음. 이게 안 됐다는 게 너무나 안타깝고요. 그래서 지금도 계속해서 검찰개혁 얘기가 나오는 걸로 보이고 주말 사이에 이 BBK 있었던 김경준 씨가 입장도 냈지만은 네. 당시 검찰 조사 받을 때 얘기를 다 했다는 거 아니겠습니까? 음. 자기가 증거나 이런 걸다 줄테니까 예. 실소유주가 아 다스 실소유주 또 BBK 실소유주가 이전 대통령인 점을 여러 번 주장하고 증거까지 냈지만 검찰이 묵살했고 음. 당시 검찰이 이전 대통령 관련 진술 자체를 못하도록 했다고 계속 얘기를 하고 있단 말이죠. 네. 이런 부분들을 볼 때. 이 전체적인 우리나라 시스템, 특히 수사 관련된 시스템이 이래, 이렇게 해서는 안 된다. 이런 아. 얘기가 나오고 있고. 그래서 공수처 주장, 공수처가 네. 꼭 필요하다는 얘기를 국민들이 하고 있는 것 같습니다.
3: 네. 아, 지금도 계속해서 총편에서는 그 현장 분위기 좀 보내주고 있는데요. 장재원 의원이라든가 권성동 의원, 뭐 조혜진 의원과 같은 현직 의원들도 좀 모습이 보이고, 이은재 의원, 뭐, 어몇분 전직 의원들도 좀꽤그 앞에 있는 것으로 지금 어 보입니다. 어 잠시 뒤에 서울중앙지검 가서 신원 확인을 하고 동부구치소에서 이제 수감 생활을 하게 된다고 하는데 오늘 어떤 메시지가 혹시 메시지를 낼 것인지 아니면 그냥 뭐 구치소로 갈지는 잘 모르겠습니다만 아 지난번에 그 버, 대법원의 확정 판결 나왔을 때. 이전 대통령 쪽에서는 법치가 무너졌다. 진실은 밝혀질 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 대법원에서 형 확정됐으니까 뭐 진실을 다시 밝힐 수 있는 시간이 있을까, 기회가 있을까라는 생각이 들기도 하는데 이 언급은 어떻게 보셨는지 좀 여쭙겠습니다. 박종 기자가 먼저 말씀해 주시죠, 그러면
1: 그럼 뭐 이명박 전 대통령은 자신이 계속해서 그동안 네. 법정에서 주장이 왔던 그 반복을 한 거고요. 네. 뭐 진실이 밝혀진다고 했는데 재심은 사실 어렵거든요. 형사소송법이 음. 그러니까 보면 재심 요건을 규정하고 있어요. 네. 그러니까 무죄 같은, 그니까 뭔가 이 뒤바뀔 만한 새로운 증거가 발견되거나 음. 아니면 증거서류 같은 증거물 증언이 뭐 위조됐거나 네. 변조됐거나 허위였다는 게 확정판결로 증명돼야 되거든요. 음. 그러니까 재심 요건 충족하기가 쉽지 않고 뭐 재심 청구가 되더라도 결론이 안 바뀔 수도 있고 그런 상황인데 네. 이전 대통령의 법치가 무너졌다. 아 진실이 밝혀질 것이다. 아 음. 이런 주장, 이런 목소리에 얼마나 많은 국민들이 동감을 할지 음.
0: 저는 그런 의구심이 듭니다. <웃음> 아.
3: 이현정 의원께서는요.
0: 그러니까 이제 뭐 지금 방법은 이제 사실상 사면밖에 없는 상황 아니겠습니까? 일부 그건...
3: 언론에서도 지금 이 사면 관련된 보도들이 꽤 나오고 네, 있더라고요. 뭐 아무래도 예.
0: 대통령 지금부터는 이제 사면권을 행사할 수 있는 여건은 되니까요. 음. 근데 문제는 이제 사면권을 행사할 것인가, 아니면 지금 또 박근혜 전 대통령 아직 이제 재판도 남아 있기 때문에 네. 같이 할 것인가 뭐 등등 여러 가지 이제 어 이런 시나리오가 있습니다만은 어쨌거나 이건 뭐 이제 대통령의 생각에 달려 있는 것 같고요. 음. 어, 특히 이제 이명박 전 대통령 같은 경우는 사실 은이 재판 과정에서 보면 측근들이 어쩌면서 보면 다 진술을 이명박 전 대통령 불리한 진술을 해버렸어요.
3: 아, 이명박 전 대통령의 측근들이 불리한 그렇죠. 지수를 했다. 뭐,
0: 김백준 비서관이라든지 예예. 또 다수 사장이라든지 이런 분들의 진술 자체가 결정적인 결 역할을 한 것이죠. 네네. 이제 그런 걸로 비춰보면, 어, 이명박 전 대통령이 이제 그동안 본인의 주변 관리를 어떻게 음. 했는가에 이제 이런 문제가 생기는 것이고요. 네. 또 하나는 사실 이제 어이 저는 이제 반면교사할 부분이 충분히 있다고 봅니다. 뭐냐면 결국에 저 모습을 보면서 항상 그랬습니다. 제가 뭐 역대 대통령들 취재한데 보면 항상 전 대통령 구속되는 모습 을 보면서 현 정권은 항상 우리는 저렇지 않을 것이다라고 음. 이야기를 했어요. 그런데 네. 똑같은 일이 반복됩니다. 왜 그러냐 하면 결국 이제 검찰이나 사법기관 이나 기관을 자신의 어떤 입맛에 맞게끔 장악하려 고 했기 때문에 이제 벌어진 일이거든요. 네. 그러니까 그렇다면 지금에서 과연 그러면? 이제 공수처가 생기면 다 해결될 것이다 라고 이야기를 하는데 음. 저는 그러지 않을 걸로 봅니다. 결국 음. 뭐냐면, 어, 현재 검찰의 어떤 그이현 정권에 대한 여러 가지 수사를 여러 가지 맡고 있고 또 이거 추미애 장관과의 이제 윤총와 갈등이 있는 것이고 저는 이 문제가요. 네. 앞으로 이거는 뭐이 끝나지 않을 문제로 봅니다. 앞으로 음. 아마 국민 여러분 지켜보시겠지만 제 그냥 경험해 온 감으로 보면 아마 이 문제가 앞으로도 계속 문제가 될 겁니다 네. 자 이런 걸 어쩌면서 방지하기 위해서는 실질적으로 음. 현재 대통령이 정말 나도 정말 살아있는 권력도 문 대통령 본인도 그냥 했지 않습니까 살아있는 권력에 대해서도 가감없이 하라 이렇게 해야지만이 어쩌면서 보면 이 앞으로 방지할 수 있는 장치가 마련되는 거거든요 그리고 음. 저는 오늘의 모습을 보면서 어~ 현 정부가 좀이 모습들을 과연 이명박 전 대통령만 손가락질할게 아니라 우리는 과연 잘하고 있는지 그 문제를 한번 되돌아볼 그런 네. 상황이 아닌가 싶습니다
3: 어, 이 보수 언론 쪽에서 좀 나오고 있는 이런 그 사면 얘기라든가 이런 부분들 어~ 박정희 기자 어떻게 보고 계시는지요?
1: 네, 뭐 사면을 지금 거론하기에는 이른감이 있죠 사실 음. 그리고 사면 같은 것도 대통령의 권한이기 때문에 봐야겠지만 은 이게 대통령이 혼자 결정하는 게 아니라 국민 여론을 봐야 되거든요 지금 이명박 전 대통령이 저지른 범죄를 보면 자신의 회사가 아니라고 주장했는 다스에서 뭐 횡령을 몇 배씩 하고 또 대통령 재임 중에도 삼성에서 뇌물을 받지 않았습니까 네. 다스 소송비 대납으로 왜 뇌물을 받았는데 그걸 봤을 때 국민들이 볼때 아니, 우리 국가의 대표인, 국가의 원수였던 대통령이 이런 범죄를 저질렀다. 여기에 음. 대한 분노가 계속 남아 있는 거거든요. 네. 그런데 사면 얘기를 뭐 당장 크리스마스 때, 이거는 너무 앞서간 얘기고요. 음. 국민 여론이나 목소리가 모아지지 않는다면, 만약에 사면하게 된다면 더큰 역풍을 맞을 걸로 보입니다. 네. 아 어, 국민의힘
3: 김종인 비대위원장이 어, 대국민 사과할 뜻을 지금 밝혔습니다. 전직 그 대통령 두 명이 다 지금 형이 확정되는 상황이게 됐고 박근혜 전 대통령 판결이 아직 확정이 지금 안 되고 있는 상황인데 그렇죠. 그때에 맞춰서 대국민 사과를 하겠다 뭐 이런 입장을 지금 밝힌 상황인데요. 어, 이런 그 전직 대통령들의 어, 확정 판결. 국민의힘에는 어떤 영향을 좀줄 것으로 보시는지요.
0: 그동안 이 사태가 계속되어 왔기 때문에 지난 우리가 대선 총선에서 이미 뭐 어떤 면에서 보면 국민적인 판단은 받은 거 아니겠습니까? 음. 이번 4.15 총선에서 어떤 면에서 보면 정말 유래를 찾아볼 수 없는 패배를 했고요. 지난 대선도 마찬가지지만. 그런 측면에서 보면 국민들은 이미 뭐어 심판을 했다라고 보는 것이고 그 상황에서 이제 앞으로 그러면 어떻게 할 것이냐. 저는 뭐 김종인 위원장이. 어떻면서 보면 이제 말로만 뭐 사과하는데 그쳐서는 안 된다고 봅니다. 어, 사실은 이대안에 책임이 있는 거죠. 왜냐하면 지난 그두 그러니까 차례 두 대통령을 어떠면서 보면 어, 했던 집권 여당이었기 때문에 왜 저런 문제가 발생했는지 왜 그러면 주변에서 그 문제를 사전에 어떤 경종을 울리지 못했는지 음. 정말 이런 부분은요. 앞으로 국민의힘이 만약에 집권을 하더라도 또한번 이거는 겪어야 되는 문제거든요 네네. 지금 뭐 여당도 마찬가지지만은 결국 이제 이 견제와 어떤 면에서 는 내부의 어떤 이경종 올릴 수 있는 시스템이 안돼 있으면 이런 일이 항상 반복된다 음. 그리고 또 말로만 반, 이, 반성한다고 될 문제가 아니다 그런 문제를 본다면 아마 이제 김종인 위원장이 단순히 말로 사과하는 차원을 넘어서서 뭔가 국민들한테 설득력 있는 그런 사과의 어떤 과 어, 어와 행동이 따라야 되지 않겠는가 싶습니다 음
3: 알겠습니다. 앞서 박종호 회자가 또 지적해 주셨습니다만 이미 면제부를 네. 한번 검찰에서 특히 특검에서 한번 줬었어요 후보자 시절에 그래서 지금 이 공수처 관련해서 지금 이 이전 대통령에 대한 실형 확정이 나오고 나서는 이 공수처에 대한 중요성들이 또 부각되는 것들이 여당 쪽에서 지금 많이 지금 얘기가 나오고 있거든요 네.
1: 지금 어떤 상황인가요 지금 공수처 같은 경우는 지난주에 첫 회의를 했죠 예 7명의 위원들이 모여서 첫 회의를 가졌고 박병석 의장이 위축장을 줬습니다. 음. 보면 은 추미애 장관, 뭐 조재현 법원 행정처장, 이찬희 대한변호사협회장 이렇게 3명이 당연직으로 들어가 있고요. 네. 여당 민주당이 추천한 김종철 연세대 로스쿨 교수와 박경준 변호사 또 국민의힘이 추천한 임정혁, 이현 두 변호사 이렇게 구성이 됐는데 뭐첫 회의는 1시간 반 만에 끝나고 별다른 네. 뭐 쟁점은 없었습니다. 음. 네, 문제는 두 번째 회의인데 11월 13일에 두 번째 회의가 열리거든요. 그데그 네. 전에 11월 9일까지 각위원별로 5명 이내 후보를 당사자 사전 동의를 받아서 제시하도록 했어요. 어. 근데 그 명단이 11월 13일에 두 번째 회의 때 와서 논의하게 되는데 네. 아마 여기서 좀 세게 얘기가 나오지 않을까. 음. 왜냐하면 여당 쪽 위원들, 뭐 당연직 위원들은 빨리 공수처장 후보를 추천해가지고 공수처를 출범시키려고 할 테고. 네. 반면에 국민의힘은 그게 아닐 것 같거든요. 음. 그니까이 나온 얘기를 보면 지난 첫 회의에서도 여당 인사인 박경준 의원은 후보 추천 최대한 빨리 된다. 이게 자신들의 입장이다 얘기를 했고. 반면에 이현 국민의힘이 추천한 위원, 의원은 살아있는 권력을 수사할 수 있고 독립성을 지킬 수 있는 그런 후보자를 추천하는 게 정부 여당에서 네. 동의를 해줘야 공수처 연내 출범이 가능하다라는 얘기 했거든요. 네. 그러니까 후보를 연면이 봤을 때 추천되는 사람들이 국민의힘 의원들의 음. 마음에 안 든다면 계속 늘어질 수 있다라는 거예요. 그래서 민주당에서는 지금 나오는 얘기가 이걸 한달 안에 위원회에서 추천할 수 있게 후보자 추천 의결 절차를 맞춰야 되게 그런 법 개정도 준비하고 있거든요 11월 안에 공수처가 출범되는 쪽으로 안 가게 된다면 음. 법 개정도 아마 할 것으로 보입니다
3: 알겠습니다 그럼 살아있는 뉴스가 될것 같아서 계속해서 좀 챙겨봐야 되겠습니다 자 시사구 말리 문화일보 이현정 논설위원 오마이뉴스의 박정호 기자 두 분과 함께 말씀 나누고 있습니다 어, 이명박 전 대통령 구치소 만약에 출발한다는 뉴스 나오면 또 저희가 전해드리도록 하겠습니다. 얘기 도중에요. 자, 오늘 오전에 더불어민주당이 전당원 투표를 했습니다 어, 당원을 개정해서 서울 부산시장 보궐선거에 후보를 내는 쪽으로 찬반 의견을 물었고 86.6%의 찬성률로 후보 내기로 결정을 했습니다. 윤정원 소장님께서 네. 좀 여기에 대해서 좀 말씀해 주시죠.
0: 민주당 당원들은 하기 힘들 것 같습니다. 맨날 이렇게 음. 투표하라고 그러니. 네. 사실은 이 문제는 5년 전에, 어, 아시겠지만 당시에 문재인 대표가 당 혁신 차원에서 이제 했던 거 아니겠습니까.
3: 2015년이었죠. 그렇죠. 예. 당시에
0: 이제 그 고성군수 선거를 계기로 해서 또 2017년도에는 아, 이걸 법제화 하겠다. 이렇게까지 이제 이야기를 했던 것인데 이제 그걸 이제 당원 투표로 뒤집는다는 것인데요. 사실 이제 이게 지금 서울과 부산시장 같은 경우는 귀책사유가 여당에 있는 것이거든요. 그렇다면 저는 이게 지금 이낙연 대표가 어떻게 정치적으로 어떤 처음 큰 결단을 내리는 것인데, 음. 과연 이런 식의 결단이 옳은 것인가 저는 상당히 의문이 들어요. 왜냐하면. 사실 이게 이제 하나의 원칙의 문제이지 않습니까? 음. 자 그렇다면 국민 앞에 한 약속입니다. 5년 전한 네. 약속. 물론 자기가 한 약속은 아니더라도 당원에 있는 상황이에요. 음. 그렇다면 최소한 지키는 신용이라도 해야 되지 않는가라는 생각이죠. 네. 당시에 문재인 대통령이 대표가 이 법을 통과, 저이 규정을 통과시키면서 정치 발전에 이제 출발점이 됐다. 이렇게 이야기를 했습니다. 네. 자 그러면 정치 지금은 정치 후퇴의 출발점이 됐나요? 그러면 당시에 했던 분들이 그거에 때문에 민주당이 굉장히 도덕적이고 어쩌면 정치 발전을 위해 기하는 정당으로 이미지가 각인됐었는데 음. 자 지금은 이거를 다 되돌려 놓겠다는 거 아닙니까? 그것도 당원의 힘을 빌려서. 네. 저 그러면 그런 부분에 대한 사과는 있어야 되지 않겠는가. 어. 그건 누가 사과해야 되냐. 예를 들어서 그때 법을 통과시켰던 이걸 조항을 통과시켰던 분들이 예. 아니 이런 게 통과시키는데 그러면 지금 무슨 생각이신지. 음. 그럼 저는 문재인 대통령의 입장을 밝혀야 된다고 봅니다. 아
3: 대통령의 입장을 밝다 그렇죠. 밝혀야 왜냐하면 된다. 국민들
0: 앞에 그렇게 약속하고 혁신했다. 우리가 정치 발전을 이뤘다라고 네. 이야기를 했는데 그게 지금 뒤집어졌잖아요. 네네. 그러면 1호 당원인 문재인 대통령이 그럼 이 문제에 대해서 나는 내일이 아니다라고 갈수 있는 건 저는 문제는 아니다고 보는 것이고요. 음. 또 하나는 너무 쉽게 국민과 약속을 어긴다. 지난번 네. 비례정당 문제도 마찬가지입니다. 그때도, 어, 이 민주당이 당원투표를 통해 뒤집었지 않습니까? 음. 위법이다 이야기를 했다가. 근데 네. 자꾸 이런 식으로 되면요. 과연 정치가 국민들이 보기에 정말 사람들 말못 믿겠네. 음. 이런 것만 계속 지금 어떤 불신만 쌓아놓은 거 있는 거 아닌가. 네. 저는 이런 면에서 뭐 국민의 참정권을 뭐 침해한다 등등 많은 지금 변, 변명을 하고 있는데 어. 저는 입이 열 개라도 민주당 할 말이 없다는 생각이 듭니다.
3: 알겠습니다. 이현정 논설 위원께서 말씀하시는 도중에 이명박 전 대통령, 노년동 자택에서 특별한 메시지를 내지는 않은 것 같고요. 어, 동부구치소로 수감하기 전에 서울중앙지검 출석하기 위해서 지금 그리로 향하고 있다는 어, 현장 영상이 좀 들어와서 알려드리겠습니다. 어, 동부구치소에서 이제 수감 생활을 하게 되고요. 4평 독방에서 생활을 하게 된다고 합니다. 만기 출소하게 된다 그러면 2036년 출소 하게 되는 것이고요. 별다른 입장 표명 없이 이동하는 것으로 지금 그렇게 화면 영상에는 나오고 있습니다. 알려 드렸고요. 음. 박정원 기자. 네. 그 그러니까 더불어민주당 당원 96조 2항입니다. 아, 그리고 이낙연 대표는 국민께 뭐 사과한다. 그리고 네. 이제 그 해당 여성들에게도 사과한다 뭐 이런 얘기를 했었지만 어, 후보를 내서 심판받는 것이 도리라고 생각했다 이렇게 지금 얘기를 했거든요. 네. 민주당의 입장은 어떻습니까?
1: 어, 민주당 얘기를 들어보면 사실 좀할 말이 없다고는 해요. 네. 그런데 지금 서울시장과 부산시장 보궐선거에 후보를 안 내게 된다면 그당그 그 안내금으로서 뭐 약속을 지켰다는 라 얘기를 듣게 될 수도 있지만 음. 그것보다는 향후 정치 일정을 볼때 네. 특히 뭐 대선 같은 경우에는 열쇠로 놓을 수밖에 없거든요. 네. 이런 얘기 하더라고요. 의원들이 선거라는 게 얼마나 정말 치열하고 뭐이 칼을 칼면 안 들었지 전쟁과 다름없는데 음. 만약에 우리가 후보를 내지 않고 저쪽 후보들만 선거운동하면서 보게, 보게 된 선거운동하는 모습을 보게 된다면 네, 네. 과연 유권자는 어떤 생각할 거냐? 음. 아 민주당은 그냥 뭐 정치를 하거나 뭔가 수권 네. 아, 정당으로서의 생각이 없나보다 음. 이런 판단을 수 있다는 거예요. 그리고 민주당 지지자들도 뭐 조직이나 이런 것들이 만들어져 있는 그런 하부 그 계층 그 구조도 다 무너질 수 있다는 겁니다. 음. 그래서 이 서울시장과 부산시장 후보를 만약에 안 내게 된다면 향후 당의 타격이 더 크게 되고 더 이렇게 민주당에서 후보를 못 내고 이게 뭐 대선에서 영향을 미치게 되면 이게 크게 보면은 우리 나라에 좋은 게 아니다 뭐 이런 얘기까지 하더라고요. 음. 뭐 그런 걸볼때 사과를 충분히 하고. 어 그리고 피해자까지 사과를 하고 그 다음에 책임 정치를 내세울 수 있는 보여줄 수 있는 네. 정말 철저한 검증 또 공정한 경선을 경선을 통해서 가장 도덕적이고 유능한 후보를 찾아서 유권자 앞에 세우는 게 그게 마땅하다라는 음. 얘기를 하고 있습니다.
3: 서울 부산시장 선거가 있고 그 다음에는 대선이 있습니다. 그러니까 선거가 계속해서 이제 해마다 지금 치러지는 이제 수순으로 지금 가게 되는데 영향도 좀꽤 있을 것 같다 보거든요. 또 서울시장 선거 부산시장 선거 이 판도가 또 대선에도 큰 영향을 줄 수밖에 없는 입장이고 어떻게 전망하시나요?
0: 그러니까 이제 박정우 기자가 이야기한 게 맞는 말입니다. 마땅한 말인데 그럼 5년 전에는 그게 안 마땅한 말이 음. 됐다는 거냐 바로 이런 부분에 지금 포인트가 있는 것이고요. 음. 그런 측면에 본다면 사실은 이제 어, 상식적으로 이 정당이 후보를 내지 않는다는 것은 제가 볼때 말이 안 되는 이야기예요. 네. 그는 어떤 면에서 보면 정당이라는 것은 국민 음. 표로 심판을 받아야 되는 것이거든요. 그러니까 그래야 정당이 어떤 살아있는 목적이 있는 것인데 음. 그런 측면에서 2015년도의 약속은 어떤 면에서 보면 정말 좀 저는 어, 이게 어, 속내가 없는 뭐 어떤 면에서 보면 참이 거짓듯 약속이 아니었는가 이런 생각이 드는 것이고요. 예. 문제는 지금 이 선거가 워낙 사실은 이 양쪽에 다 중요하기 때문에 이런 거, 에, 상황이 벌어진 겁니다. 왜냐하면 음. 이낙연 대표 입장에서 만약에 이 서울시장 선거 만약에 지금 이제 이렇게 후보를 냈는데 떨어진다고 하면 아마 이제 당내 어떤 경선에서 굉장히 불리하게 작용을 할 겁니다. 네. 이제 그렇다고 본다면 지금 이재명 지사와의 어떤 지금 양강 구도가 형성돼 있는데 그 음. 국면에서 본인의 어떤 입지가 굉장히 축소가 될 수밖에 없을 거예요. 아마 네. 그런면에서 보면 저는 이게 상당히 정책 도박이라고 봅니다. 결국 이제 이 선거에서 이낙연 대표가 성과를 얻지 못한다고 한다면 네. 굉장히 당내 선거가 어려워질 것이고 반면에 음. 또 야당도 마찬가지입니다. 예. 만약에 야당이 선거 이기지 못하면 정말 4분 5열 될 가능성이 있어요. 지금 어. 벌써 지금 홍준표 전 대표가 음. 지금 뭐, 김종인 위원장에 지금 야성이 없다 뭐 공개하고 있지 않습니까? 그 예. 그, 그러니까 그, 그동안 김종인 위원장을 반대했던 세력들이, 그거 봐라. 선관에 이기지 못하지 않느냐. 음. 어, 그이 좋은 선거판에 졌다. 그러면 이제 완전히 이제 뭐 어떤 면에서 보면 사분 5열 되는 것이죠. 네. 이제 그런 측면에서 보면 누가 구 보더라도 둘다 어떤 면에서 보면 반드시 이겨야 하는 선거기 때문에 이게 사실은 그 선거의 기류가 다음 내년, 후 내년 3월 7일까지 대선까지 연결될 수가 있기 때문에 음. 양보할 수 없는 일전이 벌어지지 않을까 싶습니다.
3: 네. 이명박 전 대통령 관련해서 계속해서 지금 문자가 들어와서 잠깐 소화해내고 다시 또 계속 말씀 나누겠습니다. 0324 님은 이명박 전 대통령에 대한 사면 이야기 나오는 거 적당하지 않습니다. 지은 조에 대한 벌을 받기를 바랍니다. 2775님 전직 대통령 잔혹사는 끊이질 않나요? 어, 대통령 잘못도 있겠지만 정권만 바뀌면 전직 대통령을 단죄하려는 분위기도 있는 것 같습니다. 5292 님은 이번 이명박 사건은 정말 검찰 개혁이 필요함을 잘 보여주는 사건입니다. 당시 검찰은 무엇을 수사한 걸까요? 라고 의견들도 보내주셨는데요. 박종욱 기자, 네. 어, 이 대선까지 이 상황에서 쭉 봤을 때 민주당의 이런 그 영향 어떻게 네. 전망하시는지요?
1: 뭐 내년 선거도 뭐 쉽진 않을 겁니다. 왜냐하면 네. 국민의힘, 뭐 국민의당, 정의당까지 이 점을 물고 늘어질 거예요. 비판을 네. 많이 하겠죠. 거기에 대한 핸디캡을 안고 민주당은 이렇게 후보를 내는 건데요. 음. 어~ 우리 논설위원께서 말씀하셨듯이 이게 이낙연 대표에게는 정말 중요한 선거거든요. 네. 여기서 최소한 서울 시장은 이겨야 아, 음. 대선 경선에서 당의 지지를 받을 수 있는 상황인데 이낙연 대표 쪽 얘기를 들어보면 어쨌든 분위기 좀안 좋아요. 왜냐면은 하 여론조사 추이를 보면은 계속 떨어지는 모습을 보이고 있기 때문에 예. 뭔가 보여줘야 된다 말이죠. 그래서 이 86%나 지지한 당원들이 지지한 투표한 당원들 중에 이거를 이 프로젝트를 잘 해내야지 그다음에 당원들의 신뢰를 받기 때문에요. 정말 어떻게 보면 정치 인생을 걸고 하는 거고 그만큼 더 집중할 것으로 보입니다.
3: 알겠습니다. 자 이제 후보 내기로 했으니까 이제 민주당하고 국민의힘도 다른 정당에서도 서울시장 부산시장에 좀 여러 거론되는 후보들. 아, 추천 인사들이 좀 있을 것 같습니다. 시간이 없어서 짧게 어떤 어떤 후보들을 좀 거론되고 있는지 좀 말씀 듣겠습니다.
0: 이연종 의원님 일단 민주당 쪽에서는 서울시장에 이제 우상호 의원, 네. 박영선 장관, 뭐 추미애 장관도 거론되더라고요. 음. 야당에서는 이제 김선동 전 의원 같은 경우에 네. 근데 이제 아무래도 금태섭 전 의원이나 또 한철수 어, 국민의당 후보의 어떤 지금 가능성도 여전히. 영입 살아있는 가능성도 거죠. 있다. 그렇죠. 아. 오늘 아마 뭐, 이 저, 이 김종인 위원장이 이제 당내 후보들과 이제 한다는 걸 하는데 이제 예. 부산시장 후보 같은 경우는 뭐, 아직까지 여러 명의 후보가 지금 거론이 되고 있는 상황입니다. 알겠습니다. 박정희 자는요? 네, 민주당에서 박주민
1: 의원도 어. 좀 생각이 따고 듣고 있습니다. 예. 그래서 뭐 경선 과정이 좀더다이내믹하지 않을까 생각이 들고요. 하면 어. 민주당은 부산시장 후보가 마땅치 않아요. 김영춘 국회 사무총장 얘기 나오고 있는데 예. 별로 뭐 생각이 없다는 뉘앙스가 좀 느껴져가지고요. 좀더 어. 봐야 될것 같습니다.
3: 아 알겠습니다. 서울시장에는 여러 지금 의사가 좀 들어오고 그렇습니다. 있지만 네. 부산시장에는 딱히 지금 후보가 안 보이는 것으로 예. 알겠습니다. 시사고 말리 여기서 마치겠습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 네. 시사본부도 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.